0: Muy bien, pues acá ya súper listísimos para platicar. O este, ahora sí que vi viernes así de, de chacoteo financiero, televisivo. Este. ¿A gusto? Sí, sí, sí. Oye, es que pues ahora sí que, que nos, nos recetaron ahí seguiditas dos dos series bueno un documental que ahorita ya daré mi opinión sobre eso y una serie <risa> este sobre temas de cómo se involucra la emoción y, y lo decíamos no hace ahora que estábamos hablando del tema tanto lo personal la amistad como lo sentimental ya Ahora sí que es del corazón, pues di, tú dinos de qué estamos hablando, porque igual quien ya está conectado aquí dirán, ¿y estos, ¿y estos qué traen? ¿Y
1: estos qué? ¿Por qué están así tan esotéricos? Pues mire, la verdad es que hoy queríamos... Eh, a mí me pasó algo muy chistoso, y es que ya saben que yo ando con todo el tema del, del mini pig, entonces pues a veces con la lactancia y todo paso. Hay horas en las que sí puedo ver series, hay horas en las que no, y un día que andaba como más en la casa pues de repente viendo en Netflix que había, me brincó el tema del documental del estafador de Tinder y yo bien morbosa, ahí como que ¡Ah! voy a empezar a ver de qué se trata y ¿cómo? ¿y qué le dijo? Y esta cayó, no lo puedo creer. Y de pronto como a la semana o algo así, eh, pues algo subí de eso, porque pues sí, me piqué, lo vi, etcétera, y empecé a ver también muchos tweets de Dani que me dieron muchísima risa alrededor de de todo el tema de, del estafador de Tinder y de cómo la gente cae y demás. Entonces dije, Ay, por qué no hacemos un viernes casual a gusto platicando un poco? Sí, obviamente vamos a hablar de finanzas, porque no negamos la cruz de, de nuestra parroquia, va pero no, no,
0: no, <risa> <nada>. <risa> pero pues
1: también hablando un poquito desde el punto de vista de espectadores de la serie, de lo que nos gustó y no nos gustó. Y también creo que es un momento bien interesante porque salió el estafador de Tinder también está inventando Ana. Por ahí ya tenía un rato en la plataforma el documental del Fire Festival, que también fue otra transota. Pero justo antes de hablar de esto, Dani, y yo estamos platicando de cómo el, siempre que, que hay una crisis, como que se destapa la cloaca, ¿no, Dani? Y empieza, empezamos a ver que después de la crisis empiezan a caer muchos de, de estos esquemas o, o esta gente empieza a salir a la luz sus estratagemas. ¿Tú por qué crees que esto sucede?
0: Pues mira, realmente creo que es mucho... El, el que estás concentrado en el momento de, de la crisis, bueno, o sea, tienes muchas otras preocupaciones, ¿no? Cuando empieza a pasar esto, pues ya hay más posibilidades de, de ver las cosas con, con claridad, o ya empiezas a verlo digamos, fuera de la, de la tormenta. Algo que también les hemos dicho y que está ocurriendo y que va a seguir pasando en los siguientes meses seguramente, es que pues ahora sí que en todo este contexto en el que estamos ahorita, hay muchísima más gente, muchísimos más esfuerzos de empresas que andan buscando cómo sacarle dinero a la gente, aprovechando la desesperación, aprovechando la incertidumbre, desinformación, etcétera Y justamente esto pues también, también nos lleva a eso, ¿no? Les avisamos para quien tiene, y, y eso es importante, quien tenga la intención de ver cualquiera de estas dos... Eh, cosas en Netflix El estafador de Tinder o Inventando a Ana Que es una, una serie basada en hechos reales eh,
1: Salvo todo lo que se inventado Salvo todo lo que inventaron
0: <risa> este, Si tienen, no la han visto Y tienen la intención Pues yo diría pues Si, si, si quieren retirarse este, Para que no les spoileemos. O oh, si sí, con todo y spoilers se quieren quedar, muy bienvenidos y bienvenidas. Y, y bueno, pues nada más. A lo mejor con
1: los spoilers hasta se les antoja más verlas. Sí, Pero sí, vamos a estar platicando. Alerta. Ajá, exacto. Vamos, esa es un, una buena advertencia. Vamos a estar platicando de detalles de la serie, etcétera Entonces yo respecto al tema de la crisis, nada más quería comentar que también sabes por qué creo que, que sucede este fenómeno de que pasa la crisis, se destapan todas las estafas o se caen estos esquemas. Creo que como la economía cíclica y cuando la economía va creciendo y hay como más dinero, cuando está en una parte expansiva, pues la gente no es tan cuidadosa con el dinero y además, pues como fluye, pues uh -huh. ahí puedes tapar un hoyo con otro, ¿no? Eso pasó en 2008 con Bernard Madoff. Ahorita, pues el tema de, pues probablemente lo de Ana, lo del de, estafador de, de Tinder, el fire Festival y muchas cosas que han sucedido en general, esquemas de Bitcoin que platicábamos tú y yo cuando estábamos hablando de hacer este, este live que te dicen que, que vas a invertir en Bitcoin y cual no estás invirtiendo en nada, estás invirtiendo en las vacaciones de otro tipo, el estafador de Tinder o alguien así, y eh, que ese dinero obviamente no va a regresar, pues obviamente como hay menos dinero cuando, cuando justo cae la crisis, entonces cuando muchos de estos esquemas Salen a la luz Entonces es una mezcla Un poco de las dos Pero bueno Cuéntame Dani De eh, Ahora sí que tu Tu opinión honesta Y polémica Sobre el tema Del documental Del estafador de Tinder Nada más como contexto sí. El estafador de Tinder Es la historia de, de un cuate Que literal En Tinder Se ligaba O hacía amigas a, con, gente, con chavas y de pronto, eh, pues era, ¡ay sí, mi amor, la luna y las estrellas para ti! Y les decía además que era hijo de un magnate... Del
0: rey de los diamantes. <ríe>
1: Exactamente, ahí nomás. Y salía obviamente en jets privados, con Ferraris, ropa súper de marca siempre. Y pues primero así como que, ahí te invito a la supercena. Eh, te llevo, te traigo, vengo en mi jet privado a verte solo porque quiero tomar un café contigo, y luego así como que ¡Ah, mi vida está en peligro van a matar a mi, intentaron matar a mi guardaespaldas y está todo sangrentado por, sangrentado por quererme rescatar y no sé qué, por favor préstame dinero porque no puedo usar mis tarjetas porque entonces me rastrean, y ahí tenía sus babosas endeudándose y luego lo peor es que hacía un esquema Ponzi el maldito, o sea Ajá. <risa> eso, eso,
0: eso, eso fíjate y no lo habíamos platicado pero es es algo interesante, ¿no? O sea, este esquema en donde... ¿Cómo cómo lograba él financiar todos estos lujos? Eh, aviones privados, hoteles de lujo, etcétera, etcétera. Gracias al dinero de las nuevas conquistas. Y entonces esa lana la usaba para atraer a nuevas mujeres. Pero, bueno, antes de, de irnos a, a esos detalles, y también nos iremos ahorita a lo de Inventando Ana, que es una serie basada... Eh, en hechos reales y evidentemente pues le ponen mucho también de su cosecha para hacerla más emocionante, ¿no? Pero resulta que yo, en mi opinión, el documental y díganos si alguien comparte mi opinión para no ser el único el único desconfiado. Para mí, es, <risa> para mí, que es un falso. Es sospechosista. Sí, ajá. Aquí sí yo voy a andar de conspiranoico específicamente con esa historia. Con la otra, no, porque de hecho al final te ponen las fotos de los, de, de las de las personas real, reales, ¿no? Quienes en la en la realidad estuvieron. Y la verdad es que el estafador de Tinder se me hace que es puro cuento. ¿Por qué? Porque si se fijan, en general, cuando vemos documentales, pues la gente que, que entrevistan, ya sea que son víctimas de alguna situación complicada, que participaron en algún evento relevante vinculado al tema del documental, etcétera, Por lo general, es gente que no tiene preparación para hablar frente a una cámara, les notas el nerviosismo, eh, es, es complicado sacarles las palabras para que te puedan ir hilando la historia. Y en el caso específico del estafador de Tinder, ya estoy como... Este, Lolita Ayala, este, pues todas las, las víctimas, supuestas víctimas que yo digo supuestas porque no, no creo que sea un documental real están hiper preparadas yo, creo, yo una, sí les creo una gran elocuencia para hablar súper su, súper preparadísimas no titubearon una narrativa impresionante o las súper ensayaron o, o son actrices eso es lo que yo creo, ahora Suponiendo que es real, y vámonos yendo a las partes polémicas de esto, suponiendo que sí, efectivamente, esas mujeres sí sufrieron esta situación de que el vato Ay, las qué
1: desconfiado sospechosista,
0: <ríe> <ríe> Algo que se me hizo bien gacho y que se me hace, y digo, lo, lo hemos estado viendo, es esta revictimización de, de, de estas mujeres asumiendo que si sí sucedió, que es real dice, ah no, pues que es que son unas interesadas y que mensas y etcétera etcétera, y digo, y por ejemplo ¿no? estamos viendo ahora notas de prensa que según al compa le están ofreciendo protagónicos en películas y que y le está yendo súper bien y las pobres mujeres pues todavía ahí andan este, escondiéndose de copel porque les, porque siguen debiendo dinero ¿no? ¿Del copel british o sueco o de donde sea? Copelation pero, pero lo que sucede es que dices, la realidad es que no podemos eh, tampoco entender el tema de las carencias afectivas, emocionales, y también hay que decirlo, pues al final lo, lo platicábamos, ¿no? Pues si el vato se viste bien, tiene dinero, pues es un buen partido aparentemente, es amable, les lleva flores y empieza todo este tema de control.
1: Copy-paste, todo el tema del amor, o sea, les decía igual a todas, tenía la misma conversación, o sea, ni siquiera echarle ganitas. De tenía tenía su, car su
0: carpeta, su ah, carpeta sí. de estafas, y fue ¿no? Un
1: copy, así.
0: Pero, pero el asunto aquí es que eh, estamos hablando de manipulación y, y cuando una persona se somete a un, a un proceso de manipulación en donde primero te aman, luego te desprecian, te hacen sentir importante, te hacen sentir basura, etcétera. Se comienza a generar una codependencia muy, muy irracional. Y esa es la palabra. No podemos claro, pretender que nadie haya... siempre
1: aprobación, ¿no? O sea, sí, como sí, que dices... Sí. Me, me encantó porque justo cuando estabas hablando del tema, Dani dijo, pues sí, es que te pasa esto de que... Eh, dices, oye, pues si me quería tanto y nos llevábamos tan bien, pues ¿qué hice para que ahora ya no me quiera o porque está enojado o enojada?, que eso también es un mecanismo que usaba la condenada esta de Ana, ¿no? De la serie de Inventando Ana. Ella también. Sí. De hecho, ya creo que lo hacía al revés. Con estos ricos, así que todo el mundo les pone todo en bandeja de plata, ella al revés. Los maltrataba al principio, como que los peluceaba. Y estos decían así, como que a ver, a ver, ¿qué hubo, qué hubo? Si sí, yo soy bien
0: importante, ¿por qué no me sí, das yo mi lugar? ¿no? soy
1: importante ¿no? O sea, bien VIP, ¿por qué no me estás dando mi lugar? Y entonces, de hecho, hay una escena en la de Ana que eh, está Talia, la, la <coughs> chica esta que tiene la casa en los Hamptons, están en una galería de arte y ella está viendo un cuadro que es como del, del, del artista así súper hype y llega Ana y le dice estoy pensando en comprar este o algo así y Ana le dice así como que Ay, este es el que compra todos los novatos que no saben nada de arte casi casi basura humana. Luego, y luego, y principiante, y luego le dice: Yo compraría esta foto porque esto y esto y esto, y esta va a comprar la foto, evidentemente,
0: ¿no? Y contexto de Inventando a Ana, ya les dijimos rápidamente del, del, del estafador de Tinder: eh, Inventando a Ana es una miniserie, lo cual me, me encanta porque se acaba en 10 capítulos y fin de la historia, no tienes que esperar la siguiente temporada.
1: Y no, habla, se puede que convertir en una maestría, bueno, no ocupas el tiempo. Exacto, sí, no,
0: no, no, o sea, ya ahí terminó tu compromiso con ese con esa esa producción y entonces es una es una migrante rusa que termina yéndose a Alemania de Alemania se va a Nueva York y en Nueva York se inventa toda una historia de que es una rica multimillonaria heredera que está pues esperando llegada a los 25 años para que le, le liberen el fideicomiso y entonces pues comerse al mundo. Básicamente comienza a pedir préstamos bancarios de millones y millones de pesos para un proyecto, pero resulta que ella no tiene ninguna garantía de nada y en el camino justamente se va ganando la confianza y amistades de gente muy importante de diferentes eh, estratos, perdón, de diferentes sectores eh, económicos, sociales, cultural, eh, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí qué sucede y qué sucede también con el caso del de estafador de, de Tinder. Cuando tú resultas estafado, y esto es, es un problema también, es bien complicado que alguien orgulloso salga y diga, me vieron la cara de menso.
1: Incluso que denuncié, o sea, de hecho, en el caso de Ana, bueno, primero estas chavas del estafador de Tinder, eh, son, son tres las que salen, pero entre sí no se conocían, una empezó a investigar si había más casos de este cuate, y sí había más casos, pero a veces no, no, no llegaban a ser tan públicos, y de hecho, la tercera chica se entera que es estafada porque un sale el reportaje y entonces dice, ella se iba a subir un vuelo y dice, este es mi novio, ¿no? O sea, como lo, lo vi ahorita en, 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 justamente en las portadas que hizo esto y también a mí me fue a ver y también a mí tal cosa. Y, y también en el, es muy interesante como en ambas historias lo que juega mucho, el, 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 o sea, tiene un papel muy importante son las redes, ¿no? Dani, como eh, uh -huh. nos ha pasado mucho, que nos, nos cuesta trabajo. Esta parte de, de despegar lo que vemos en una foto de Instagram y cuestionarlo, y si alguien está pues saliendo con gente súper rica o del jet set, etc., pues ya creemos que pues, sí es así como legítimo, ¿no? Entonces, que, que es rico, que es millonaria y es hay una diferencia fuerte entre rico y gastalón. Pero en ambos casos, o sea, por ejemplo, en el de Ana, pues les daba muchísima más vergüenza porque todos eran ricos socialites. Entonces, ¿cómo iban a decir que a una le transó no sé cuánta lana en las tarjetas de crédito, que a otra la dejó colgada con una cuenta? Y Ana tiene un grupo muy, bueno, un grupo pequeño de amigas en la última fase, que son tres chavas y ella, y aunque les bailó lana a todo el mundo, solo una decide... Denunciar. Denunciar, y de hecho... Hay otra señora que es la de las tarjetas de crédito que se va, creo, creo que le, le carga 37 mil dólares o una barbaridad así de puras bolsas, zapatos y cosas. También la otra que mensa, que eso es un error importante, ¿no, Dani? Nunca de sus tarjetas. Si le deja así ¿Sí? como en Verdor en, en una, una línea de crédito de, para que le compre camisas a a un chico que, como que es el novio de Ana, pero es el protegido de esta señora. Y entonces esta aprovecha y dice, pues, ¿por qué no unos lentes? ¿Por qué no una bolsita valenciana ¿Por qué no un zapatito valentino? ¿No? Ahí, todo, ahí le va echando carne al asador y la deja con una deudononona. Y ella justo no quiere hablar con la reportera porque toda la historia de Ana, o sea, como que se entrelaza con que hay una chica que tuvo un quiebre de carrera fuertísimo, fuertísimo porque pues como que se le coló un tema de que no hubo una verificación de información suficiente y curiosamente también es algo financiero. Es un chavito, dice, eh, tenía que hacer un reportaje de cosas que amabas de Nueva York. Y en una cuela un chavillo que se supone que tiene no sé cuántos años, nueve o en ese momento dieciséis, y ya es un genio de la bolsa. Igual que el squinkle, pues no sabía ni sumar, ¿no? Pero, pero así lo, o sea, ya había hablado con los papás y más. Era como una estrategia de aparentemente para hacerlo como notable. Y ella incluye al chavito en la lista, entonces ya se queda como con tache entonces justo con la historia de Ana quiere recuperar su carrera y está bien aferrada a a, a la historia, ¿no? Entonces...
0: Y, y este efecto encantador, porque esa es otra también característica de las personas que te, te dicen por ahí este, en algunos videos de TikTok, ¿no? Este tiene cara de que me va a mandar a terapia. este, hay También hay gente que tiene cara de que te va a mandar a buró de crédito. Este, <risa> una muy mala calificación. Y, y pasan justamente aquí...
1: ¡Endeúdame, pero no me
0: dejes! Pero, sí, sí pasa. Y pasa justamente... Es gente muy encantadora normalmente eh, te envuelven tienen muy buena labia, etcétera por un lado, luego eh, hay que estar pendientes de eso, otra cosa también importante, muchísimos esquemas eh, fraudulentos hoy en día en Instagram, en TikTok y en otras redes justamente hacen esto de publicar un montón de excesos de lujos, de yates de aviones privados de autos de lujo, de ropa de marca, les de verdad les les aseguro, o sea, los directores de casas de bolsa, los directores de empresas financieras reguladas, etcétera, incluso, o sea, los jefes, jefes de, de la junta, no andan haciendo esas cosas que lo único que buscan es despertar la aspiración y la ambición desmedida pues la parte de las personas. Porque siempre te
1: dicen, hace un año, o sea, o en un año lo construí, ¿no? O sea, como que fue una cosa de, en un año llegué a esto, que era parte de, del, del, del tema. O sea, el de, el de Tinder se supone que ya era rico millonario de, de familia de abolengo La otra era una rica heredera que estaba esperando, o sea, en ese momento no tenía ni un peso, ¿no? Pero estaba esperando su fideicomiso que le iban a dar a los 25 años. Pero todo, todo es así una construcción, pero yo veo mucho estos anuncios del de cur típico curso de hazte millonario en 10 días, que chicos, la riqueza es un proceso, toma tiempo, que dicen, pues ahora tengo esta vida, mírenme en el yate, sí. mírenme en el tal. Y ahí los dos, ¿qué hacían con el tema de yates y de aviones? Eran bien gandallas y andaban haciendo caravanas con, con sombrero ajeno.
0: Sí, de, de hecho, bueno, o sea, en el caso de Inventando, Ana, o sea, se robó ¿Eh? la renta de un avión privado. Y así Exacto. igualito pasa en en casos en donde vemos esta gente de, ah, este, ¿quieres saber cómo le hice para andar en este yate privado? Este, escribe, escribe por inbox. No, de verdad, o sea, eso es, es mentira. Ah. Y evidentemente tiene toda la intención de hacer caer a las personas que andan buscando el dinero rápido y fácil. Rentan esos, esos yates o iban pasando por la banqueta y se encontraron con un Tesla y se tomaron una foto ahí, etcétera no Y otra cosa también súper importante o sea, que nos lleva a esto es, ok, si tu pareja te pide dinero prestado o un gran amigo. O ni
1: tan, tan, y ni tan gran, pero que te cae muy bien. Sí, que sí, sí. Caso que de lo, le
0: tienes a perecio, ¿no? Si te piden dinero prestado, y tú no tienes efectivo, tú no tienes de tu cuenta de nómina, o tienes, pero no te puedes desprender de esa lana porque lo ocupas para la renta, para ir al súper, etcétera. Por favor, no uses el crédito, el crédito que está tu nombre, ni tu tarjeta, 100%. ni pidas préstamos bancarios para dárselos a alguien más. Porque si esa persona no te paga por la razón que sea, deliberadamente una estafa, eh, problemas para poder recuperar ese dinero y dártelo a tiempo, etcétera. La persona más afectada, severamente afectada vas a ser tú. Si es puedes desprenderte. Claro de es una lana tuya.
1: El estafador claro. de, de Tinder está muy claro porque él le pide a las chavas que saquen préstamos a su nombre y les dice, te voy a pagar. Uh -huh. Y de hecho, les, les hace transferencias falsas. Les manda un PDF que seguro lo editó ahí en, en Photoshop <risa> o, o igual ni es tecnológico y es como yo que nada más sabe usar este Paint para editar imágenes y lo edito ahí en el Paint viejito y se los manda y ya con eso. Pero... Ese es un tema súper importante porque si tú... O sea, como que lo que a veces no entendemos es que cuando tú sacas una deuda para prestarle a alguien más, la deuda es tuya, no de la otra persona ante el acreedor. Entonces, Correcto. si tú no estás segura o seguro, como dice ahorita Dani, que, de que tú puedes pagar, si no es dinero que tú puedes perder, pues no lo prestes. Porque la verdad es que el 90%, 99% de los préstamos a personas eh, cercanas no son préstamos, son regalos. Entonces... La verdad es que sí, piénsatelo muy bien. Y creo que en los dos casos, tanto en el caso de si es lana que tú... Eh, vas a pedir, si tú tienes que pedir prestado, ya olvídalo, pero si, adem, pero también en el caso de que sea dinero que tú ya apartaste para una meta importante en el estafador de Tinder, pernila tenía dinero para comprar su departamento. Y cuál departamento? Y al final se quedó sin nada, no? Porque, uh -huh. porque se lo prestó a este dude. Ya que estamos hablando un poco de los mecanismos de los, de estos encantadores, o sea, tienen esta parte de el estafador es encantador, sobre todo al principio tienen mecanismos como de hacerte juegos psicológicos, como lo que platicábamos ahorita de, de primero te digo que eres lo máximo y luego que eres una basura o al revés. También en, en muchos casos creo que algo de lo que no, o sea, algo que pasa es que estos estafadores te presentan algo que quieres creer. O sea, ya sí. sea que si hay amor eterno o que si hay riqueza rápida o que eres una promesa. O pruqueza, las dos. O las dos. O que eres una, una promesa creciente de los negocios. que es lo que hacía Ana, no? Todo el mundo quería descubrir a esta nueva niña, o más bien cuando se lo presentaba así, o que todos te conocen. Entonces, como todo el mundo te conocía y estabas de moda, pues también quieren estar de moda, ¿no? O en, en algunos casos, o sea, en el, en el tema del estafador de Tinder, a mí se me hace que está bien interesante porque en ciertas estafas emocionales, el componente es ya llegó el príncipe azul que siempre había estado esperando y en las condiciones que lo quería, y en dos semanas casi casi ya, ya es amor eterno, ¿no? O sea, incluso el amor también toma tiempo, o sea. Sí, este, este poquito, bombardeo, pero...
0: ¿no? De, de amor y de cosas este, extraordinarias, en, dices en 10 días. No Hola, eres
1: el amor de mi vida, este, uh -huh. oye, espérate, ¿no? O sea, un cafecito, salgamos, conozcámonos, no sé, algo, ¿no? Entonces, yo justo le contaba a Daniel el caso de, de una, una persona muy querida que, pues, quería tener hijos, y entonces el chavo que llegó a conocer, pues, lo, que, lo primero que hizo, o sea, como que fue, sí, 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 yo contigo de aquí a la luna y tengamos hijos y todo, y afortunadamente ella se dio cuenta de que, pues, era un mentiroso, pero porque ya se iban a mudar juntos súper rápido. Y entonces ella le dijo, oye, yo quiero conocer dónde vives. Y entonces resultó que el cuate empezó a como, eh, 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 vivía con la esposa todavía, el desgraciado, mendigo, ahora sí que, que llamen el desgraciado, ¿no? Porque sí, la uh -huh. verdad es que estaba... Y ese es parte del tema, ¿no? O sea, quieren, nos presentan esto que todos queremos creer. Y creo que, por último, un mecanismo bien interesante que yo vi en ambas series, eh, y tú me dirás cómo lo viste tú, Dani, es el de la reciprocidad. Te dan algo para que luego tú muerdas el anzuelo y tengas que regresar más, ¿no? El sí, estafador claro. de Tinder les decía, o sea, les, les mandaba flores, las invitaba a cenas super guau wow, que alguien más estaba pagando, y luego les, presta, les pedía lana, ¿no?
0: Sí. Y, y es lo mismo que pasa con estas, estas empresas fraudulentas que te dicen, te voy a regresar el 300% de rendimiento. Sí, te lo regresan una vez, se ganan tu confianza y, y tú vas y sacas dinero de todos lados para meter más dinero y que te lo cuadrupliquen y toma la que ya desaparece, ¿no? Tampoco revictimicemos a la gente que pasa por esto. No sabemos bajo qué condiciones se dio, qué carencias emocionales traían, de qué manera los engancharon. Y, y tristemente, insisto, Todas estas acciones que a nosotros que estamos fuera de esas de ese problema, afortunadamente, nos parecen tan absurdas, que ocurren a un nivel irracional. La persona, se lo juro, no está pensando por amor, por interés, por condicionamiento, por lo que quieran, no está pensando. Y ahí es donde encuentran terreno fértil estas personas estafadoras para volarse lana. Y mientras la gente se quede callada por vergüenza, a ser evidenciada, pues obviamente van a poder seguir operando de manera, pues, bastante sencilla.
1: Por cierto, hablando de Sama,
0: sí, sí, oigan, sí. una
1: pequeña advertencia, tanto en Pequeños Argos Capitalistas como en Cultura Financiera, ya nos hemos topado con este asunto de que hay unos cuates bien transas que andan ofreciendo créditos o pidiéndoles que participen en concursos, en nuestro caso, que hacen una página falsa de... De, como de amigo, de persona, de cultura financiera o de pequeño saldo capitalista está, de Monifest,
0: y, y, de, y, y hasta creo que del Moneyfest y del lago de la web los business también con Manolo de, de todas las páginas que seriamente nos dedicamos a hablar de este tema y que es más, nunca les vamos a ofrecer que les regalamos dinero ni, ni nada en general no este, usan y, y clonan prácticamente a nuestros perfiles porque bajan publicaciones, foto de perfil, descripción nombre, le ponen un punto, un guión bajo, lo que sea, y empiezan a mandar invitaciones y a mandar mensajes con links que lo que hacen es que al momento de abrirlos, pues se libera un, un virus ahí a tu computadora, te pueden bajar información o a tu teléfono. Cuidado, nosotros pues somos los que somos, revisen el número no, de seguidores. No, no.
1: Así que Así es, es muy importante, nadie ofrece créditos porque, de, bueno, por lo menos nosotros, no ni Daniel ni yo, estamos metidos en temas de... De, de productos financieros, lo que hacemos es educación financiera, entonces ahí hay que Correcto. diferenciar muy, muy bien esto.
0: En la vida común y corriente, los que andamos a patín, pues, también pasan estas situaciones todos los días. Muchísimas personas, y seguramente, Sofía, también eh, te, te llegan eh, mensajes relacionados con eh, parejas que pidieron dinero prestado a su novia, esposa, novio, esposo. Les hicieron pedir créditos a su nombre para que usar ese dinero y entonces no pagaron. Y se convierte en unas historias horribles. Eh, llega el grado de, de, de la tensión y de las broncas hasta que la relación termina. Y lo peor del caso es que esa persona se va, deja a su pareja, pero la deja hiperendeudada, o sea, pues de, no se va a poder olvidar de esa persona en muchísimo tiempo porque trae una deuda en, enorme. Eso por un lado, y por el otro decíamos también, ¿cuál sería aunque los modus operandi de de, de estos sujetos, sujeta y sujeto, eran, eran distintos, el común denominador es Instagram. Vamos a poner ahorita específicamente Instagram. ¿Qué características tienen esa, esas dos cuentas de estas dos personas completamente distintas? Uno israelí, la otra rusa. El lujo grosero, puerco, desmedido y hasta en ciertos casos pues ya raya en lo ridículo. Lo mismo pasa con estos esquemas fraudulentos que te andan invitando a invertir en criptoactivos y que te van a hacer millonario, que te van a triplicar tu dinero, etcétera. Cada vez pasa más en TikTok, cada vez pasa más en Instagram. Entras, ves montones de lujos que seguramente rentaron el yate o se subieron o lo vieron vacío. Oh, o claro. como
1: polizones, brincaron ahí en el, en el, ¿cómo se llama esto? en el, en el club de Yates se, se colaron, porque aparte como no tienen escrúpulos y no les importa que los corran de los lugares Van y se meten, y ni tiene nada que ver con eso. Hacen su sesión
0: fotográfica Y ya lo suben Pasó hace poco de un movimiento eh, Que es un, un fraudesote Que el, el líder de esto Que se llaman Evo Movement eh, El líder de esto pagó Pagó la, la portada Digital de Forbes México, muy mal, pésimo Forbes Por no investigar y justamente ahí se va poniendo esto, esto sabrosón, y sale, sale un artículo pagado, ahí decía tal cual este, Forbes este, publicidad, pues en donde ya nada más le fal faltaba decir que este cuate multiplicaba los panes y los pescados. Y lo que esta persona hizo, pues obviamente en cuanto sale el artículo pagado y seguramente muy bien cobrado, es publicar en su Instagram, miren, reconocen mi trabajo la revista Forbes, fue tal el escándalo que todos los que nos dedicamos a esto seriamente hicimos por diversos medios que terminaron bajando el artículo pagado. La, la revista Forbes en México lo bajó porque entendieron el, el grado de error que habían cometido. Sin embargo, este cuate, él sigue teniendo su foto de la portada en su Instagram, aunque sea... Todo inventado, claro, y entonces. se va a
1: meter a revisar en arqueología, digo, alguien que realmente le interesa saber del perfil, pero igual y se mete y googlea, post, tal, <ríe> como para buscar información. Pero luego también son vidillos. El estafador de Tinder hace toda una página de lo del tema de que sus. Papás son, bueno, de la, de la compañía de diamantes de la que supuestamente es dueño. Entonces, ahí, ojo con cómo cruzas la información de las cosas, ¿no? O sea, hay gente que no duda, eso tache, ¿no? Porque entonces ya estás creyendo algo que viste en redes y no todo lo que vemos en redes es real. Pero ya si lo vas a verificar, pues trata de rascarle un poquito más para encontrar esa, esa información, Acá nos están comentando por ahí, Pati dice que como la guapología.com dice que como la validación social de repente ayuda a esas estafas, ¿no? Sí, o sea, cuando alguien te sí, sí. presenta a alguien, por eso los mecanismos tipo la flor de la abundancia jalan tanto, porque es la comadre que metió a la comadre y a lo mejor tu comadre no lo hace mal, en mala onda o no lo hace porque te quiera fregar o porque sepa que es una estafa, igual y sí, que me diga, pero si no... No lo hace de verdad con mala fe, pero como justo tú estás confiando en una persona de por sí, pues ya valió que eso, ¿no? Entonces está súper, súper cañón. También hablábamos de, del tema de glorificar al estafado que tache. Yo odio a Jason Balfour, el, del, el loco loco de Wall Street. El maldito se puso a dar cursos de venta y luego hay gente que, la verdad, no tienen progenitora ni posprogenitoras, o sea, ni abuela, ni abuela. Ni
0: progenitor, ni.
1: Abuela, ni nada. Porque encima de todo, o sea, es como su héroe, ¿no? Que dices, ni cómo alguien que se trata tanta gente es tu héroe. Pero creo que algo que no habíamos hablado, o sea, sí lo hemos platicado, pero no a fondo es ¿cuáles son estas diferentes señales que en las series te empiezan a, a aprender estas red flags de que sí es una estafa? O sea, ¿en qué momento las víctimas debieron haber dicho corre para el otro lado o todos deberíamos de aprender de esas víctimas y decir corre para el otro lado? Empieza tú si quieres con la, el estafador de Tinder. ¿Hay alguna que que tú hayas dicho, si esto
0: te pasa, huye. Sí, yo así, yo, yo, yo viéndola así con, con mis palomitas, cuando les dice, híjole, ¿sabes qué? Aguántame porque no te voy a poder pagar esta semana. Híjole, ¿cuántas personas hemos escuchado eso en, en nuestras realidades, no? Y no te voy a poder pagar, no estamos hablando de 15 pesos, o sea, ya le debía, o sea, miles de dólares a esta, a esta chava. Le dice, no te voy a poder pagar, aguántame. Esa es la primera señal en donde yo tengo que decir, ¿sabes qué? Híjole, a lo mejor ya me metí en un lío, pero no lo vuelvo a cometer ya me están dando largas, es no la primera la señal, la
1: largada, por
0: exacto o sea, ya, ya me atoraron o es muy probable que me vayan a atorar con ese dinero, ya no lo voy a ver en regresar, o voy a tardar muchísimo tiempo no le vuelvas a prestar y, y aquí va un caso, les voy a y es brevísimo eh, de alguien de mi círculo familiar inmediato que acaba de suceder, exactamente el mismo procedimiento, una persona compañera de la universidad, de una persona muy, muy, muy querida mía la buscó como después de 20 años para pedirle 5 mil pesos prestados, con un pretexto, unas historias terriblemente absurdas, pero dijo, ok, ahí te van.
1: Y esa es otra señal. Historia sí. absurda, persona <coughs> que siempre se mete en problemas, red flag.
0: Ajá, ¿No? que está siempre victimizada. Le dispararon
1: en mi guardaespaldas. Mis tarjetas no funcionan porque Banco Europeo y este país, este tercermundista, no sé qué, que es la de ANA, Mentira, mi papá ya no me habla porque yo quiero ser libre, mentira. Si, si una gente tiene una, una vida tan complicada,
0: ah, claro. No otro lado, Eso otro también lado. es importante y, y ocurrió, te digo, en este caso y es un caso que acaba de suceder hace 10 días. Eh, exactamente esto que dices, esta persona que dijo, sabes que mi familia está, está muy, este, ellos ya me ayudaron, entonces ya no le puedo pedir a nadie y no les digas, por favor, por ah, favor, o sea... No le comentes a mi hija, no le comentes a mi tío que tú lo conoces, etcétera, Bueno, le prestas los 5 mil pesos y al día siguiente, esa es la otra. Oye, este, mañana te voy a pagar, ¿eh? Tengo toda la disposición de pagarte. A ver, no me estés diciendo que tienes disposición de pagarme. Págame y cállate. Cuando te empiezan a cacarear, <risa> cuando te ¡Arro! empiezan... Ajá, o sea, págame o vete al demonio, ¿no? Cuando empiezan a cacarear que te van a pagar, pero no te pagan es porque evidentemente no tienen dinero para pagarte. Y después de esa llamada que le hacen a esta persona que les comento de oye, a ver, mañana te pago sin problema al día siguiente. qué creen que pasó marca de vuelta, no para pagar, no para confirmar la, tra la transferencia para pedir 50 mil pesos ahora. O sea, se fue de 5 a 50 mil pesos. Obviamente ya para ese momento, todos los cercanos a, a esta persona que dio los 5 mil pesos inicialmente ya le habíamos dicho, híjole, neta, de verdad, ya ni ni 50 centavos. Y así fue. Pero fíjense cómo escaló esto, cómo se aprovechó, cómo fue todo el contexto ideal y otra vez en una situación totalmente común y corriente. No estamos hablando ni de alguien que usaba Tinder, ni de un millonario excéntrico que quiso confiar en una supuesta heredera alemana. Esto pasa todos los días y hay que estar súper atentos. Y otra vez, o sea, la intención, o sea, nuestros canales no son de, de series, ¿no? Estas nos llevan a temas cotidianos, reales, tangibles, y otra vez ni anden glorificando tranzas, gente muy mala, y no anden tampoco, ¿saben por qué también muchas veces? Ajá. La gente que, que es estafada por sus parejas, por sus familias, etcétera, ¿saben por qué luego no dicen nada? Porque ahí va la gente reactiva a decir, ah, pues qué burro y por todo, no, bla, 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 bla. No sabemos, y, y lo decíamos hace rato, pues, cuál fue todo el proceso de manipulación, de control. No
1: tú ¿Cómo vas a estar? En sí. una situación similar, porque imagínate que una persona que tú quieres, o sea, eh, las chavas del estafador de Tinder, encima no saben si estaban más tristes por la endeudada o porque no, el príncipe asumiera, ¿no? O sea, sí. que sabes que todavía lo amo, pero me dejo con la deuda. Entonces, imagínate tú que una persona que amas si y adoras y que además has puesto tus planes y tus expectativas, de pronto eh, salió, pues, rana, ¿no? Entonces hay que tener como también esta parte de, sí, yo me creo muy inteligente, pero en esa situación hormona mata neurona y hormona mata cartera y mata todo y luego andamos metiendo la pata, pero bueno Dani, gracias por invitarme y pues bueno, todos cuídense de, porque ahorita las etapas están rudas siempre, cuando traemos una poscrisis empieza a tronar por todos lados la desesperación está más gruesa los esquemas se empiezan a destapar entonces, mucho cuidado y bien queridos culturicuates esto fue Cultura Financiera
0: el podcast, esperamos que sigan avanzando en el camino del bien estar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima